0: Oké, okay. sla je bijbord alsjeblieft open op Romeinen hoofdstuk 8. Het is de tweede week dat wij aan Romeinen hoofdstuk 8 gaan, uh, of dat we het gaan bestuderen. En ik gok dat we wel een tijdje in Romeinen 8 zullen zitten. Het is sowieso een lang hoofdstuk, maar het is ook een zeer rijk en een zeer, of een hoofdstuk dat uitleg nodig heeft. Zeker als we in het uh, tweede gedeelte uh, van het hoofdstuk gaan komen. We zijn vorige week begonnen aan Romeinen hoofdstuk 8 vers 1 waarbij we gezien hebben dat er geen verdoemenis is in Christus. We hebben gezien dat dit een fantastische hoop is. Dat er hoop is in God doordat Jezus onze straf aan het kruis gedragen heeft. Daardoor is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. We hebben gezien wat voor een fantastische zegen dat voor de christen is. En wat voor effect dat op ons hoort te hebben. Tegelijkertijd hebben we gezien dat het tweede gedeelte van het vers, die niet naar het vlees wandelen maar naar de geest, dat gedeelte, dat dat niet in de originele tekst van Paulus stond. En dat we dat daarom ook volledig links hebben laten liggen. Want dit creëert een voorwaarde voor het geen verdoemenis meer hebben die niet bijbels is. Want er is geen verdoemenis meer voor hen die in Christus zijn en we zijn in het proces van meer naar de geest gaan leren wandelen. Maar de voorwaarde zoals die er hier staat is niet voor de rest hard te maken. Vanochtend pakken we de studie op en gaan we nog heel kort kijken naar Romeinen 8 vers 1 en gaan we samen doorlezen tot en met vers 4. En dat is het gedeelte dat we zullen behandelen. Dus laten we samen lezen Romeinen 8 vers 1 tot en met 4. Paulus schrijft, dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn... Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. En dat omwille van de zonde en de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Laten we bidden. Heer God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel, heren, dat dat de primaire manier is waarop u met ons communiceert. En heren, dank u wel ook dat u het ons uitlegt. Heilige Geest, dank u wel voor uw bediening waarbij u ons leidt in alle waarheid. En dat we mogen weten dat uw woord waarheid is. Dus heren, leidt een ieder die hier is, die hier meeluistert, naluistert, heren, leidt hen in de waarheid. Laat een ieder zien wat waarheid is. Heren, niet menselijke waarheid, maar eeuwige waarheid. Heren, laat er geen woorden van mij bij zitten, laat er alleen maar woorden van eeuwig leven zijn. We bidden dat mensen tot geloof komen vandaag, dat u wonderen doet. En we vragen dit alles in Jezus naam. Amen. In vers 1 van Romeinen hoofdstuk 8 heeft Paulus ons laten zien wat een fantastische zegen er is door geloof in Jezus Christus. Geen verdoemenis, geen eeuwigheid waarbij jij de straf voor je eigen zonde ondergaat. Geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. En We hebben vorige week gekeken naar wat het onder andere betekent om in Christus Jezus te zijn. Dus daar ga ik nu verder niet op in. Maar het is belangrijk dat we dit vers meenemen, want Paulus begint vers 2 met het woord want. En want is een een verbindingswoord, het verbindt de zin ervoor met wat erna komt. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, want, vers 2, de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Bij het bestuderen van het woord is het heel goed om vragen te stellen. Vragen aan de tekst, over de tekst. En Paulus is de vraag aan het beantwoorden, hoe kan het dat er geen verdoemenis meer is voor hen die in Christus Jezus zijn? Hij zegt, die, die verdoemenis is er niet meer, vers 1, want dat komt door de wet van de geest van God die mij vrijgemaakt heeft. Dat is Gods werk, dat is Christus werk. Dat is waar Paulus ons op aan het wijzen is. Het woord wet wordt in in de Bijbel op verschillende manieren gebruikt. Soms verwijst het naar de wet van Mozes. Soms verwijst het naar een andere soort wet. En wat we hier zien is op basis van de context dat het hier niet verwijst naar de wet van Mozes. Want de wet van Mozes is de wet die ons veroordeelt. De wet waardoor wij weten wat zonde is. De wet waardoor we weten dat we zondaars zijn die redding nodig hebben. Maar Paulus gebruikt het woord wet hier zoals hij dat ook in het vorige hoofdstuk gebruikt heeft. In Romeinen 7 vers 23 heeft hij aangegeven dat hij een wet in zichzelf ziet. Namelijk dat hij gevangen genomen wordt door de zonde. Dat hij een wet heeft in zijn verstand dat hij het ene wil doen. Maar hij ziet in zichzelf een beetje hetzelfde als de zwaartekracht. Als je iets laat vallen dan... Gebeurt er, of als je iets loslaat, dan valt het naar beneden. Deze wetmatigheid is, als je het goede wil doen, is er een continue strijd. Dat is een wet zoals Paulus die omschrijft in Romeinen 7, 23. En op die manier gebruikt hij ook het woord wet in Romeinen 8, vers 2. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt. De wet waar het hier over gaat is de wet van Romeinen 7.23, namelijk de wet dat we niets anders kunnen dan zondigen en dat we daardoor een continue strijd hebben. En Paulus zegt hier dat die wet verbroken is in Christus. Wat hij hier zegt is, voordat je geloofde kon je niks anders dan dingen doen die niet tot ere glorie van God waren. Oftewel alles wat de Bijbel als zonde omschrijft. Maar de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft de wet van de zonde en de dood verbroken. Oftewel, wat Jezus gedaan heeft, is sterker dan de zonde. Waar de zonde sterk is en waar de zonde ons mee wil sleuren naar de diepte van de zonde, is God sterker en bevrijdt hij ons door de wet van de geest. En hoe doet God dat nou? Nou, Johannes 16 geeft ons het antwoord daarop Johannes 16 vers 13 en 14 maar wanneer die komt de geest van de waarheid zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid want hij zal niet vanuit zichzelf spreken maar wat hij gehoord zal hebben zal hij spreken en de toekomstige dingen zal hij u verkondigen die de heilige geest zal mij Jezus zegt Jezus hier verheerlijken want hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen Wat Jezus hier zegt is dat de Heilige Geest komt en hij zal de mensen leiden in de waarheid. En die waarheid is de waarheid dat Jezus de redder is. Dat Jezus de Messias is, dat Jezus het beloofde lam is waar wij op gewacht hebben. Jezus is de redder, Jezus is degene die ons kan, zal en wil verlossen. De vraag is of wij dat ook willen. En wat de Heilige Geest doet is hij leidt in waarheid... En hij wijst naar Jezus Christus. Hij wijst op waarheid en leven. De weg, de waarheid en het leven is waar de Heilige Geest op wijst. De Heilige Geest wijst ons op het woord. Zowel het geschreven woord als het levende woord, namelijk Jezus Christus. En dat is waar Paulus het hier over heeft. De wet van de geest, oftewel de Heilige Geest die deze dingen doet, dat is sterker dan de wet van de zonde. Want wat Jezus gedaan heeft, is sterker dan de zonde. Want hij heeft de zonde overwonnen door te sterven en op te staan uit de dood. Dat is wie Jezus is en wat Jezus gedaan heeft. En dat is waar de Heilige Geest van getuigt. En allen die geloven, geloven wat de Heilige Geest zegt. Wat de Heilige Geest gezegd heeft. En wat de Heilige Geest ons gegeven heeft in zijn woord. Dat is... De wet van de geest van het leven in Christus Jezus. Dat is wat ons vrijmaakt van de zonde. Vrijmaakt van de wet van de zonde en van de dood. En die wetmatigheid is weer dat als jij zondigt, dat er dan dood zal zijn. Dat voordat jij gelooft, je alleen maar kan zondigen en dat dat het enige is dat je kan doen. Dus wat Paulus hier doet, is hij zet hier twee dingen tegenover elkaar. De wet van de geest, de kracht van de geest, het wijzen op Jezus en alles wie Jezus is. En hij zegt, dat is sterker dan de wet van de zonde en de dood. En omdat dat zo is, dat de geest met zijn wet sterker is, daarom is er geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat is die die reden die Paulus ons geeft, waardoor we zo ongelooflijk dankbaar mogen zijn. Dat is waardoor we mogen weten wat echt leven is. Echt leven is leven voor Jezus. Echte mannen, echte vrouwen leven voor Jezus. Want dat is het beste leven dat er is. Dat is het allerbeste dat je ooit zal overkomen. Ondanks dat de wereld zegt dat er fantastische dingen zijn. Alles in God is beter. Want alles wat de wereld biedt is een vervalsing. En is minder dan dat wat God ons geeft. Is minder dan dat... Wat God voor ons heeft. En Romeinen 1 vers 25 vat het als volgt samen. Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen. En het schepsel vereerd en gediend boven de schepper. Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. We zien dit constant om ons heen. We zien dat mensen de schepper van het leven achter zich laten. En dat ze de schepping gaan aanbidden. Mensen die... De letterlijk de schepping gaan aanbidden, mensen die de natuur gaan aanbidden, mensen die andere mensen gaan aanbidden, mensen die geld gaan aanbidden, mensen die roem en status en faam en alles wat deze wereld te bieden heeft gaan aanbidden. Mensen die seks, drugs en rock'n'roll gaan aanbidden vanwege het lekkere gevoel dat dat geeft, in de plaats van dat wij de schepper van het leven Degene die groter is dan dat, die veel meer kan geven dan die tijdelijke dingen. Dat is wat we om ons heen zien. En Paulus die zegt, de geest kan ervoor zorgen, de geest van God... dat wij vrijkomen van de macht van de zonde. Want de Heilige Geest wijst ons op zonde, op gerechtigheid en op oordeel, zegt Johannes 16. En dat doet hij zodat wij meer zullen gaan leven... ...naar Gods wil. En ik vind dit zelf heel bemoedigend om te horen. Want net zoals Paulus kan ik zeggen... ...wat ik wel wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik wel. Ik ben een zondaar als ieder ander. En daardoor is het voor mij fantastisch dat ik mag weten... ...dat de geest van het leven in Christus Jezus... ...mij ook vrij maakt. Dat de geest mij ook hiervan vrij wil zetten... ...van de macht van de zonde... Dat de geest mij ook daadwerkelijk vrij kan maken. En het stelt mij zo gerust dat ik niet zelf hoef te strijden en hoef te overwinnen. God verwacht niet van mij dat ik zelf heel hard mijn best ga doen. En dat ik mijn tanden op elkaar knars en mijn vuisten maar zo heel stevig samenbal En dat ik het allemaal zelf voor elkaar krijg. Nee, we mogen naar de geest van God toe rennen. We mogen dingen van God verwachten. En tuurlijk, we moeten zelf keuzes leren maken en wijzere keuzes leren maken, maar dat gaat de geest van God in ons doen. Wij mogen leren leven geleid door de geest. Het is zo fantastisch om te weten dat wij vrijgemaakt zijn van de wet van de zonde en van de dood. Het is zo fantastisch om te weten dat de wet van de geest van het leven in Christus Jezus ons vrijgemaakt heeft van de wet van de zonde en van de dood. Dat is echt een feit om bij stil te staan en over na te denken. Dat we vrijgemaakt zijn. Maar wat het nog veel mooier maakt is het Grieks. En dan denk je misschien, ben jij een saaie Piet de Haan dat je over het Grieks begint? Nou, het Grieks is het woord eleuthero en grammaticaal. ...maak geeft het een extra dimensie aan dit woord. Het eerste punt is namelijk dat het woord voor vrijgemaakt in de tijdloze vorm staat. Wat betekent dat de gekozen naamval ervoor zorgt dat je... ...dat geeft aan dat je vrij bent zonder... ...dat moet het goed uitleggen. Doordat het geen tijdsvorm heeft, zegt God niet... ...je bent alleen maar nu vrij, maar morgen niet... Dan moet je het opnieuw krijgen. Doordat het tijdloos is, is het een vrijgemaakt in het verleden, een vrijgemaakt in het heden en een vrijgemaakt in de toekomst. Het is vrijgemaakt voor altijd. Een christen is altijd positioneel vrijgemaakt van de zonde en van de dood. Er zal nooit een moment zijn dat het bloed van Christus niet meer genoeg is. Er zal nooit een moment zijn dat wanneer jij zondigt, dat God zegt en nu is de maat vol. Want wij zijn vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Het is een tijdloos woord. Het tweede punt waarom dit zo fantastisch is in het Grieks, is dat de wet van de geest degene is die het vrijmaken doet. Het klinkt een hele ingewikkelde zin, maar waar het op neerkomt is... Dat de wet van de geest, dat wat voor het woord vrijgemaakt staat, degene is die, die de dader is van de actie. Oftewel, samengevat, de geest maakt vrij. En dat vind ik zo geruststellend, want nogmaals, ik hoef het niet zelf te doen. Ik hoef niet zelf de strijd te overwinnen. Paulus zegt, Gods geest maakt vrij en jij mag het ondergaan in geloof. Je mag het ontvangen van God. En onze keuze, ons, als je het zo wil noemen, doen, is geloven. God maakt vrij van de macht van de zonde. En dat is Gods werk in jou. Je hoeft het niet zelf, je kan het niet eens zelf voor elkaar krijgen. Dus stop om te proberen jezelf te bevrijden van de zonde. Ga gewoon met alles naar God toe. Want Hij is degene die vrij maakt. Laat Hem strijden, laat Hem leiden in de plaats van het nog zelf te proberen. Want hij is degene die het werk doet. En het laatste, door de manier waarop het woord elotero, het Grieks, voor vrijgemaakt staat, is, is dat het iets wordt weergegeven als een simpel feit. Het is niet iets wat ingewikkeld is. Het Grieks wijst hier op een feit. Een door God uitgesproken eeuwig feit. Als jij gelooft in Jezus, als zoon van God, dan ben jij vrij van de macht van de zonde. Het is een simpel feit. Dus wanneer dan de vijand komt om jou aan te klagen, om jou de put in te praten, om je schuld aan te praten, om je je negatief te doen voelen, om je minderwaardig te doen voelen, dan hoef je de discussie niet met hem aan te gaan. Want dat deed Jezus ook niet toen hij verzocht werd door de duivel. Je mag net als Jezus zeggen... er staat geschreven. Ik ben vrijgemaakt... van de wet van de zonde... en van de dood. Het is een eeuwig statement van God. Doei Satan. Het is zoveel makkelijker... om Satan... de mond te snoeren met het woord van God... dan als je het zelf gaat proberen. Want als je de discussie aangaat is die altijd slimmer en heeft die altijd wel een nieuwe manier om je je schuldig te doen voelen, om je de put in te praten en om je dan weer op iets nieuws te wijzen en dat je van gekkigheid hem maar gaat geloven. God geeft ons een simpel feit. De wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft, en vul je naam op het woordje mij in, vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Het is een simpel feit. En wat zo fijn is aan feiten van de heren is dat ze waar zijn of je het nou voelt of niet. Of je het nou kan, kan of durft te geloven of niet. Het is een feit en het is waar omdat God het zegt. En dat is wat genoeg mag zijn voor ons. Wij mogen leren dat dat genoeg is. Dit is een, een door God gegeven, objectief, eeuwig, waar statement over jou. Als jij gelooft in Jezus Christus. Dus voor de duidelijkheid, als jouw gevoel iets anders zegt, luister niet naar je gevoel. Ik zeg niet dat je je gevoelens allemaal de deur uit moet doen. Want dat is op geen enkele manier wat we in het Woord zien. Maar ons gevoel kan zo misleidend zijn. We moeten ons gevoel zetten tegenover het Woord van God. Want het Woord van God is objectief waar. Maar onze harten kunnen makkelijk misleid worden, waardoor onze gevoelens een hele andere kant op kunnen gaan. Zoals ik vorige week ook gezegd heb, Romeinen 8 is Gods kant van het heiligingsproces. Wij blijven worstelen, Romeinen 7. Gods kant van het verhaal is, ik heb jou vrijgemaakt. Dat is Gods kant van het proces van heiliging. En daarom mogen wij met alles, alles, alles naar hem toe gaan. Dus Romeinen 8 is Gods bemoediging aan jou. Gods bemoediging aan mij om te laten zien wie hij is in dit heiligingsproces. Want hij wil hiermee laten zien dat wij afhankelijk zijn van hem. Dat we alleen maar op hem kunnen vertrouwen. Dat hij degene is die ons wil veranderen. Dat hij degene is die van ons houdt en, van, en ons leidt. Dus laat Romeinen 8 jou alsjeblieft wijzen op de noodzaak voor afhankelijkheid van God. Laat Romeinen 8 jou alsjeblieft wijzen op hoe nodig God is in jouw leven om meer te leven naar Gods wil. Om heilig te leven zoals God dat wil. Romeinen 8 is Gods bemoediging aan jou. Want jij bent vrijgemaakt van de wet, van de zonde en van de dood. En dat is de reden dat er nu geen verdoemenis is voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat is hoe God van jou houdt. Dat is wat Jezus voor jou gedaan heeft aan het kruis. Vers 3 en 4, want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde. En de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Een logische vraag voor degene die de wet kennen, die de wet van Mozes kennen, is ja maar... Wacht nou even, hoe, hoe, hoe werkt dit nou? Want we hebben de wet, die is perfect en die is goed. We weten dat allen doemwaardig zijn voor God, Romeinen 3. We weten dat we moeten geloven, maar hoe werkt dit nou allemaal precies samen? Die wet en dat geloof en dat offer, en hoe zit dit nou? Hoe is het mogelijk dat wij vrijgemaakt zijn? We hebben, we hebben niet een geloof dat blind is. Wij hebben niet een geloof waarbij we maar niet meer redeneren. In Jesaja 1 staat er volgens mij, laat ons samen redeneren. Laat ons samen reden voeren. In het Engels, let us reason together. Wij hebben een geloof dat logisch in elkaar zit. En daarom is het ook goed om vragen te stellen. Want ja, hoe hoe, hoe valt de wet hier nou weer mee te rijmen? Paulus die zegt, geen verdoemenis voor hen die in Christus zijn... Geen verdoemenis was onmogelijk voor de wet. Krachteloos als zij was door het vlees. Dit is weer de wet van Mozes, waar waar Paulus naar aan het verwijzen is. Hij schreef naar een hoop christenen in Rome, waar waarschijnlijk een hele hoop Joodse christenen waren, of mensen met een Joodse achtergrond, die, die de wet waarschijnlijk kenden. Zij het uit hun hoofd of in ieder geval veel over gehoord hadden. En zij wisten dat Gods wet perfectie vereiste. Maar ja, het issue van de wet is, en dat zegt Paulus hier ook, dat zij krachteloos was door het vlees. Want ons vlees, onze zondige neigingen, onze zondige verlangens, zorgt ervoor dat wij de wet overtreden. Dus de wet kon nooit iemand de positie van geen verdoemenis geven. De wet was krachteloos door ons vlees. Want elke overtreding moet bestraft worden, want God is een rechtvaardig rechter, zegt Psalm 7. Dus waar wij zondigen, waar wij de wet overtreden, moet er een straf zijn. En als er een overtreding is, dan is er verdoemenis. Dus kan God niet zeggen, er is nu geen verdoemenis meer. Dus daar hebben we een probleem. God wist dit en daarom wanneer hij de wet gaf, gaf hij ook gelijk het offersysteem. In het Oude Testament zien we dat in Exodus. We zien dat God de wet gaf en direct daarna het offersysteem. We zien dat God de wet gaf en daarna heel het boek Leviticus om Israël te leren hoe ze heilig voor God konden zijn. En waarom doet God dit? Waarom geeft God ons deze dingen? Nou, Psalm 103, vers 14. Want hij weet wat voor maaksel wij zijn en blijft bedenken dat wij stof zijn. Je kan het zo voor je zien, ik ik ben IT'er dus ik werk met allerlei hele, soms hele rare IT-systemen. En wij hebben van die systemen waarbij je dan af en toe een reminder voor jezelf omhoog kan laten komen. En ik zie het dan zo voor me, dat God dan af en toe zo'n soort pop-up krijgt op zijn computerscherm. God heeft geen computerscherm, maar dit is even mijn visualisatie. Dat God dan af en toe een pop-up krijgt met ze zijn stof. Vergeet dat niet. God blijft bedenken dat wij stof zijn. En dit is elke vergelijking gaat mank, dus deze gaat ook meer dan mank. Maar dat is wat God doet, hij blijft bedenken dat wij stof zijn. En ik heb een wijs voorganger een keer horen zeggen, stof kan niks. Als wij stof zijn, dan kunnen wij niet perfect leven. We kunnen misschien een dappere poging doen, we kunnen dingen een tijdje goed doen, maar we kunnen nooit structureel goed genoeg leven. Dat is waarom God vanaf het begin af aan het offersysteem gaf. Omdat wij mensen daden doen die zonde zijn. Maar alsof dat niet genoeg is, legde Jezus de lat hoger. Zoals Jezus de lat sowieso op een ongrijpbare hoogte legde. Jezus legde de lat niet alleen op je daden, maar hij legde de lat op het hart. Drie voorbeelden daarvan. In Matthäus 5, 22 zegt Jezus dat onrechtvaardig boos worden gelijk staat aan moord in Gods ogen. Ik heb nog nooit iemand letterlijk vermoord. Maar ik ben best wel eens onrechtvaardig boos geweest. Wat betekent dat ik in Gods ogen de bereidheid in mijn hart heb gehad om die persoon te vermoorden? Wat betekent dat ik gezondigd heb? Jezus is hierin gericht op het hart dat boos wordt. Omdat dat hart al een issue is. Het hart is al het probleem. Matthäus 5:28 zegt Jezus dat als je met lust naar iemand kijkt, hij spreekt hier voornamelijk tegen mannen, dus zegt hij wie naar een vrouw met lust kijkt, maar andersom geldt dat ook. Als je met lust naar een andere persoon kijkt, is dat overspel. Jezus zegt dus dat niet eens de daad van seks buiten het huwelijk nodig is om je schuldig te maken. Wat zich in het hart afspeelt is genoeg om jou te veroordelen, om mij te veroordelen waarom kies ik deze twee uit? Nou omdat moord en overspel in het oude testament met de doodstraf bestraft moesten worden. Want God wilde Israël heilig houden en dit mocht geen gewoonte onder dat volk worden. Dus hier heb je al een ding waarbij het offersysteem dat God gaf omdat hij wist dat wij zouden gaan zondigen, tekort zou schieten. Want ons ons vlees maakt het onmogelijk voor de wet om ons te rechtvaardigen. Ons vlees, wat inclusief ons zondige hart is, is altijd bezig om dingen te doen die zonde zijn. Dingen te bedenken, dingen te willen die zonde zijn. Dus met deze twee dingen hebben we al een heel groot probleem. Hiermee kan de wet ons niet rechtvaardig maken. Laatste punt over hoe Jezus de de lat hoger legt is 5, 5,33. Jezus zegt dat het zweren van Eden niet nodig is. Oftewel, ik zweer het je is niet iets wat christenen zouden moeten kunnen of hoeven zeggen. Als wij zeggen, ja dat ga ik doen, dan moet het ook zo zijn dat wij dat gaan doen. Als wij nee zeggen, ik doe dat niet, dan moet het ook zo zijn dat dat zo is. Wij hoeven niet krachttermen te gebruiken. Ik zweer het je, ik zweer het bij... Ons woord moet genoeg zijn. Jezus legde de lat hier hoger. Want een jood was toegestaan om te liegen, tenzij die zwoer bij, of een eed uitsprak bij het goud van de tempel. Of het goud van het altaar om specifiek te zijn, volgens de fariseeën. En Jezus die zegt, doe nou niet zo moeilijk. Als je ja, ja is en je nee, nee, hoef je niet te zweren. Kortom, ons hart... Ons vlees, onze daden maken het onmogelijk om door de wet gerechtvaardigd te worden. En daarom is het prachtig wat hier staat. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, en hier komt het, dat heeft God gedaan. Alles waar wij in falen, heeft Jezus perfect gedaan. Alles waar wij in tekort schieten, is Jezus perfect in geweest. En dit is weer Gods kant van het verhaal. Want God wist van tevoren dat die wet krachteloos was door ons vlees. En daarom stuurde hij zijn zoon naar de aarde. Daarom kwam Jezus als ultieme uiting van Gods liefde. En stierf hij voor zondaren als jij en ik. En we beseffen het ons niet altijd, maar God gaf het maximale dat hij kon geven. Hij gaf zichzelf, zijn zoon. Onderdeel van de drie eenheid kwam voor ons. En Jezus kwam, hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. Wat betekent dat nou weer? Jezus kwam en hij was in alles mens, maar hij heeft nooit gezondigd. Jezus was in elk opzicht een mens van vlees en bloed, maar hij was qua natuur, qua neigingen, qua alles slechts in gedaante gelijk aan de zonde. Hij is niet zondig geworden zoals wij toen hij als mens 33 jaar op de aarde leefde. Aan het kruis, 2 Korinther 5, 21, lezen we dat Jezus voor ons zondig geworden is. Maar in zijn leven op aarde... Leefde hij slechts in gedaante gelijk aan het zondige vlees. Oftewel, Jezus die leefde op een manier die voor ons niet mogelijk was, omdat hij ook zijn goddelijke natuur met zich meebracht. Maar doordat Jezus in gedaante gelijk werd aan het zondige vlees, hebben we prachtige versen als Hebreeën 4 vers 15. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar een die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Jezus kwam als een mens, dus hij heeft alle verleidingen die wij meemaken, heeft hij meegemaakt. Maar wij zondigden en hij niet. Door zijn perfecte leven kunnen wij nu Het statement van God horen, er is nu geen verdoemenis meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat kunnen wij horen doordat Jezus naar de aarde gekomen is. En hij deed dat omwille van de zonde, oftewel hij deed dat voor jou, voor mij. Omdat wij zondigen, omdat wij niet anders kunnen vanuit onszelf dan zondigen. Hij deed dit om ons te rechtvaardigen, wat het hoofdthema van de Romeinenbrief is. En hij heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Paulus gebruikt hier echt stevige bewoordingen voor wat er met de zonde gebeurd is in Jezus' vlees. Dat is, daarvan is niet gezegd, nou dat is stout hoor. Nee, de zonde is echt keihard kei veroordeeld. En dat zien we in de harde straf die Jezus onderging. Dat hij gemarteld werd, dat hij aan het kruis ging een doornenkroon op zijn hoofd kreeg. Dat hij... Alles meegemaakt heeft wat hij meegemaakt heeft op de Via Dolorosa, de leidensweg naar het kruis. Bijbelcommentator Clark heeft het volgende gezegd. Het idee en het doel van de incarnatie, oftewel het vlees worden van Jezus, het naar de aarde komen. Het idee en het doel van de incarnatie en het offer van Jezus was om de zonde te veroordelen. Om het te executeren, om het te vernietigen. Niet om zonde te tolereren zoals sommigen denken. Of om het ondergeschikt te maken aan zijn genade zoals anderen denken. Jezus wilde de macht, de schuld en de aanwezigheid van de zonde vernietigen in de ziel van de gelovigen. Einde citaat. Dat is wat Jezus kwam doen. Dat is wat hij in zijn vlees gedaan heeft. Dat is wat hij op de aarde gedaan heeft. En dit is nogmaals Gods perspectief op wat Jezus deed. Dit is hoe God het ziet dat hij ons vrij heeft gemaakt van de macht van de zonde. Want wat de wet niet kon, namelijk ons rechtvaardig maken, is juist wat wij wel nodig hadden. Namelijk de macht van de zonde breken. En dat is wat Jezus gedaan heeft. Jezus heeft de macht van de zonde Gebroken. Nou is een hele logische vraag en een vraag die we vaak aan het woord mogen stellen. Waarom? En voor jullie die kinderen van ongeveer drie tot vijf jaar hebben, die zijn die vraag misschien erg zat. (laughs) Waarom? Maar soms is het echt een hele goede vraag om te stellen. Waarom deed Jezus dit? Want Jezus deed nooit iets doelloos. Elke stap die Jezus zette was met het doel om God te eren. Elk woord dat Jezus sprak was, ge, was, gedaan, was gesproken met het doel om God groot te maken. Dus waarom deed Jezus dit in het vlees? Paulus beantwoordt die vraag in vers 4. Waarom? Opdat met als doel dat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dit vers kan voelen alsof je het weer zelf allemaal goed genoeg moet gaan doen. Alsof jij moet gaan wandelen naar de geest en dat je alleen dan rechtvaardig bent en alleen dan dat Jezus voor jou gestorven is. En alleen dan dat de wet niet meer krachteloos over jou is. Paulus zegt hier iets heel belangrijks. Hij zegt opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons. Niet door ons, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons. Dan denk je misschien, dan maakt het niet beter. Klinkt het alsof ik het nog steeds zelf moet doen. Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, in mijn fysieke lichaam, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Oftewel, Christus woont in ons. En hij is degene die de rechtvaardige eis van de wet in ons vervuld heeft. Want hij is voor ons gestorven en woont nu in ons. En daarmee krijgen wij zijn perfecte rechtvaardigheid. De wet De rechtvaardige eis van de wet is vervuld in ons, doordat Jezus voor ons gestorven en opgestaan is en nu in ons woont. Er is voldaan aan de eis van de wet. Door Jezus Christus. En Christen, dit hoort jou dankbaar te maken. Dit hoort jou bereid te maken om te getuigen. Dit hoort jou nederig te maken, afhankelijk van God. Dit hoort... Jou het juiste zelfbeeld te geven. Iemand die een zondaar is die Gods redding nodig heeft. En zo ongelooflijk dankbaar mag zijn dat Jezus dit voor jou en voor mij gedaan heeft. Jezus heeft dit gedaan opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons. Dat Dat vind ik zo heerlijk om daarin te rusten. Om daar dankbaar voor te zijn, om om dat als reden te hebben om mensen over Jezus te vertellen. Want er is zoveel rust, zoveel vrede, zoveel genade, zoveel liefde, zoveel verlangen om perfect te leven op Gods manier, door Gods kracht, door deze statements. Zoals aangegeven, het tweede gedeelte van Romeinen 8 vers 1 hoort daar niet te staan. ...die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Maar het hoort wel te staan hier in vers 4. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons... ...die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Het doel van Jezus offer is aan de eisen van de wet voldoen. En dat heeft hij gedaan in ons, dat zijn de christenen. En diezelfde ons is, de, is waar er naar verwezen wordt... In het tweede gedeelte van dit vers. Dat zijn dezelfde mensen. De mensen in wie Christus woont zijn de mensen die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En dit is het heiligingsproces in een halve zin. Dit leren. Leren niet naar het vlees te wandelen, maar naar de geest. En dat is waarvoor Jezus stierf. Jezus stierf op dat De rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Jezus is gestorven zodat wij meer en opgestaan, zodat wij meer heilig kunnen gaan leren leven. Zodat wij kunnen gaan leren luisteren naar de leiding van de geest. Zodat wij Gods wil kunnen doen. Daarvoor is Jezus gestorven. Maar er zijn een aantal dingen heel belangrijk om je over dit gedeelte te beseffen. Paulus zegt hier nergens dat het vlees weg is. Hij zegt, die niet naar het vlees wandelen. Als hij had gezegd, die niet meer naar het vlees kunnen wandelen, want het vlees is weg. Dat was een stuk fijner geweest, want dan hadden we het veel minder moeilijk gehad in dit leven. Veel minder dingen waar we tegenaan lopen. Maar hij zegt, die niet naar het vlees wandelen, oftewel het is er nog. Onze zondige neigingen zijn er totdat we sterven of worden opgenomen. En ons vlees blijft ons van God willen afhouden, blijft ons willen verleiden om te zondigen. Dit is de strijd waar Romeinen 7 over gaat. De continue strijd tussen vlees en geest. En Paulus heeft het zelf zo samengevat in Galaten 5,17. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar Zodat u niet doet wat u zou willen. Dit is onze realiteit. En Gods realiteit, Romeinen 8, is die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat is waar God ons in wil leiden. Dat is waar God ons in wil helpen. Dat is waar God ons in wil veranderen. En God herkent en erkent deze situatie. Dat betekent niet dat God zegt, het is allemaal oké. Alles is liefde, maakt allemaal niet uit. Nee, God zal ons altijd op zonde wijzen. Hij zal altijd aanwijzen wat niet naar zijn wil is. Maar dit geeft aan dat God onze situatie kent. En dat God weet waar we vandaan komen, wat er gebeurd is. Maar dat hij ons daar doorheen wil leiden om meer naar de geest te wandelen en niet meer naar het vlees. Dat is wat Jezus voor ons gedaan heeft. Dit is... Een fantastische geruststelling. Het vlees is niet weg, maar God is er. En zijn kant van het verhaal is: die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Als het vlees dan niet weg is, zoals Paulus zegt, hebben wij een keuze. En de keuze is: door wie of wat word je geleid? Word je geleid door je vlees of word je geleid door de geest? Het woord verwandelen in de Bijbel gaat eigenlijk heel vaak over levenswandel, over je daden, over je doen en je laten. Het gaat niet zo heel vaak over de daad van de ene voet voor de andere voet zetten. Het gaat om keuzes. Keuzes naar wie jij luistert. Want naar wie jij luistert bepaalt heel vaak eigenlijk 99 van de 100 gevallen wat je doet. Als christen horen wij meer geleid te worden door de geest van God. Doordat wij meer gaan luisteren naar de geest van God. En dat is een kritiek onderdeel van heiliging en dat is het proces wat Paulus in Romeinen 8 nog steeds aan het uitleggen is. Het proces van meer gaan leven zoals Jezus. En het onderdeel van heiliging is dat onze wandel, ons leven meer naar de leiding van de geest hoort te gaan zijn. Want dat is de enige manier van leven die God behaagt, die God blij maakt. Daarom heeft Paulus in Galaten 5,16, het vers voor wat we net gelezen hebben, gezegd. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Dat is hoe wij horen te leven. Door de geest. Geleid door de geest van God. En wat God hiermee erkent is dat dit een proces is. Want Paulus heeft ons net in Romeinen 7 over zijn worsteling verteld. Ik doe niet wat ik wel wil, ik doe wel wat ik niet wil. En God zegt hier: zij die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Het is dezelfde Paulus. Het is niet alsof er in het schrijven tussen Romeinen 7 en Romeinen 8 opeens iets gebeurd is waardoor hij nu niet meer zondigt, waardoor Romeinen 7 niet meer waar is. Het is een proces van hier in groeien. Een proces Maar tegelijkertijd is er ook een duidelijke verandering, want er zijn soms christenen die zeggen, ja, God is met mij bezig. En dat is vaak ook wel zo, maar het wordt wordt soms gebruikt als een excuus om maar te kunnen blijven zondigen. Terwijl God in eerste instantie een duidelijke verandering in ons leven wil, en dat is dat we geloven in Jezus. Dat we inzien dat we een zondaar zijn, dat we Gods liefde en Gods rechtvaardiging gaan inzien en dat we in Jezus geloven als de zoon van God. Dat is de duidelijke verandering die voorafgaat aan het proces. Want als jij denkt in dit proces in één keer binnen te kunnen stappen, dan mis je de start. Dan mis je de belangrijkste stap. Want alleen als jij gelooft in Jezus, dan zou je dit proces ook aan willen gaan. Dan zou je willen doorzetten. Dan zou je willen leren leven naar Gods wil. Dan zou je niet genoegen nemen met leven naar het vlees. Want elke keer wanneer God jou dan op iets wijst, dan herinner je je wat Jezus voor jou gedaan heeft. En dat dat de reden is om nu meer heilig te gaan leven. En het proces is dan dat we mogen leren leven geleid door de geest. In elk opzicht. We mogen elke dag terugkomen bij God. En we mogen elke dag meer leren luisteren naar God. Dus laat de vijand je niet aanklagen. Hij zal je continu op je zonde wijzen en in veel gevallen heeft hij gelijk, want je hebt die dingen ook gedaan. Alleen, God ziet jouw zonde ook, leidt jou ertoe om vergeving te vragen, in Johannes 1 vers 9, en gaat dan verder. God blijft niet hangen in het feit dat jij tien jaar geleden die, dat ene snoepje gejat hebt, of dat jij gelogen hebt, of gestolen hebt, of vul je zonde ook maar in. Waar wij blijven hangen in zonde, doordat de vijand dat ons aanpraat, doordat onze omgeving ons dat misschien aanpraat, zegt God alle schuld ligt op Jezus. Je mag nu door. Je mag nu verder. Je mag nu leren leven naar mijn wil. Andere keuzes maken naar mijn wil. En dat allemaal door de geest. Bijbelcommentator Hook heeft het volgende gezegd. Een wijnstok produceert geen vrucht door een wet van de Tweede Kamer. Het zijn vruchten van het leven van de wijnstok. Zo komt het gedrag dat bij de standaard van het Koninkrijk van God hoort niet voort uit een ijs. Zelfs niet die van God. Maar het is de vrucht van die goddelijke natuur die God geeft. Sorry, maar de vrucht van die goddelijke natuur die God geeft is het resultaat van wat hij in en door Christus gedaan heeft. Oftewel, wij mogen hier meer naar leren leven. Wij mogen hierin veranderen. God gaat ons veranderen. Maar God is ook de enige die het in ons kan bereiken. Er zal nooit een moment zijn dat wij zelf deze vrucht kunnen dragen. Dat wij zelf heilig en rein perfect voor God kunnen leven. Want anders hadden wij Jezus niet nodig gehad. De keuze is aan jou. Wandel jij naar de geest, leef jij naar Gods wil of leef jij nog naar je vlees? En als jij erachter komt dat jij nog ergens naar je vlees leeft, Christen, wat doe je daar dan mee? Laat je dat zo, want zo ben ik nou eenmaal? Of wil je dat God je hierin verandert? De wereld praat ons aan om vast te blijven zitten in dingen. In hoe we opgevoed zijn, wat we meegemaakt hebben, onze omstandigheden in alles. Maar Jezus wil dat wij verder gaan en dat wij leren leven niet naar het vlees, maar naar de geest. En dat is wat vandaag de keuze is voor jou en voor mij. Als jij nog niet gelooft in Jezus is vandaag het moment om te kiezen, is nu het moment om te kiezen. Je weet niet of je er morgen nog bent. Dus kies vandaag, kies op dit moment om te geloven. Vraag vergeving voor je zonde. Spreek in gebed uit dat jij een zondaar bent. Dat je vergeving van God nodig hebt. En dat je gelooft in Jezus als zoon van God. Je hoeft niet tot in elk detail te weten wat dat betekent. Want dat weten wij ook allemaal niet. Dat zijn we nog aan het leren. Maar de Bijbel zegt dat als jij gelooft in Jezus als Zoon van God, dan ben jij gered. Dus blijf niet langer vastzitten in je zonde, maar kies voor Jezus vandaag. Christen, jij bent vrij van de macht van de zonde. Dat is een goddelijk, eeuwig, perfect, tijdloos statement. Maar de vraag is, leef jij naar het feit dat jij vrijgezet bent? Of laat jij je nog aanklagen door de geest van God? Leef jij nog in gebondenheid aan de zonde? Als dat zo is, ga daarmee naar de Heer toe. En laat God jou vrijzetten. Leer leven naar de vrijheid die je al gekregen hebt. Christen, hoe dankbaar ben jij dat Jezus gekomen is? Hoe dankbaar ben jij dat Jezus voor jou gestorven en opgestaan is? Hoe dankbaar ben jij voor het kruis? En Christen... Wandel jij naar de vlees of wandel jij naar de geest? Laten we bidden. Heere God, dank u wel dat u ons vrijgemaakt hebt van de zonde. Door het offer van Jezus Christus. En dank u wel dat dat offer voor iedereen is. Dus Heere, iedereen die nog niet gelooft, die op dit moment luistert of dit naluistert. Heer, overtuig hen van wie u bent. Overtuig hen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En breng hen voor de keuze om te geloven in u. Heer, het is mijn gebed dat u wonderen zal doen. Het is mijn gebed dat u mensen tot geloof zal brengen. Dat u uzelf zal laten zien op manieren die wij niet kunnen bidden of beseffen. Heer, ik bid dat u op dit moment mensen ook zal laten zien waar zij nog wandelen naar het vlees. En dat u hen zal helpen en leiden om te gaan leven naar de geest. Elke dag, continu. Heere, leer ons leven vrijgemaakt van de zonde, niet langer gebonden. Heere, dank u wel dat u zo goed bent. Dank u wel dat u trouw bent en barmhartig. Heren, we loven en we prijzen uw naam omdat u alleen God bent. Dank u wel dat u zulke prachtige statements over ons kan maken door het offer van de Heer Jezus. Heer Jezus, alle lof en eer komt u toe tot in alle eeuwigheid Omdat u voor mij gestorven en opgestaan bent. U bent goed, Heer, en daar dank ik u voor. Dank u wel. De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verlogenen. En in deze tegenwoordige tijd bezonnen rechtvaardig en godvruchtig te leven terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus Hij heeft zichzelf voor ons gegeven opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen ijverig in goede werken dit is wat God voor jou heeft Titus 2 vers 11 tot en met 14 leef dat En weet dat dat alleen kan door wie Jezus is en wat Jezus voor jou gedaan heeft.